0: aparte, o sea, el tarot en sí sí está ligado un poco a la, a la psicología y la antropología, o sea Carl Jung, que era un psicólogo muy famoso, hizo todo un análisis de todos los arquetipos que tienen que ver y que obviamente los arquetipos dentro de los seres humanos, todos en algún punto algo te va a hacer clic, es como los horóscopos no No es como que yo soy Piscis y soy súper sensible, no sé qué no porque yo sea no sea súper impulsiva como puede ser un Leo, pero porque yo en este, en este arquetipo me quedan ciertas cosas y como que te vas acomodando. Y dentro de eso existe como la identificación a través de la imagen que justo como que antropológicamente haces conexión con la persona mucho, de manera mucho más inmediata.
2: espacio es para
1: ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho
2: Hola, hola a todas otra vez Qué emocionante ya estar en nuestra cuarta temporada Tanto lo estuvimos planeando, tanto estuvimos hablando de ya la cuarta temporada Y pues no hay plazo que no se cumpla, ya estamos aquí, no lo puedo creer y pues si ustedes creen en la magia de las coincidencias, el día de hoy tenemos aquí a Stephanie Rocha y a Mariana Ortiz, que bueno, coincidimos en el último Wara Women en el mes de mayo y desde ese momento como que hubo un clic y sabía que teníamos que invitarlas. Adelmito del mito al hecho, ¿no? Entonces, para hablar un poquito más de ellas, ellas son brujas y cofundadoras de YY. Stephanie y Mariana iniciaron pues esta empresa buscando el desarrollo y el crecimiento personal desde un enfoque un poquito diferente. Así que con la ayuda de las cartas del tarot y otras herramientas esotéricas crearon YY una marca dedicada a la evolución personal con un toque brujil. Tienen talleres, lecturas digitales, membresías, una tienda online y YY se convierte en esta plataforma brujil que está contigo en tu día a día y te acompaña a descubrir quién eres y qué quieres ser. Bienvenidas a Del mito al hecho. Ah, muchas
3: gracias. Gracias, gracias por invitarnos. <ríe> Qué emocionante. Sí.
2: Ja, ja. Felices pues, de tenerlas aquí. Y me encanta el tema de hoy porque creo que el tema de hoy está rodeado de mitos. O sea, es uno de los temas que este, justamente hay, hay tanto... Eh, ambigüedad en el tema. Ahí se dice tantas cosas, se creen tantas cosas. Este, Hay también, este, que hay que decirlo, con muchos estafadores en este tema que ya sabes, entonces te hacen creer ciertas cosas que a lo mejor no son. Entonces creo que, o sea, para un programa como del mito al hecho, este, este tema del tarot es algo que, que, qué bueno que venimos a desmitificar porque hay, hay, hay tantas incógnitas, tanto misticismo alrededor del tarot que, que, que podemos hablar de, de un sinfín de cosas, ¿no? Y para empezar a abrir conversación y, y arrancar con este tema, a mí me gustaría empezar desde su punto de vista y su, su experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, cuál es como eh, dentro de todos los mitos que existen alrededor del tarot? ¿Qué, qué es ustedes creen que es algo con lo que se enfrentan que dicen cada vez que alguien viene y es como decirle como no, 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 el tarot no te va a resolver tu vida. El tarot no te va a decir si, o sea, si, si me voy a, me tengo que casar o no. este ¿qué, ¿Qué es algo con lo que se enfrentan ustedes que tienen que como que a lo mejor jalar de vámonos un paso atrás para que realmente la experiencia de en el mundo del tarot sea la adecuada?
3: Pues, a ver, si quieres tú empiezas. Es que justo ayer me tocó una lectura. Tocó, ¿no? bueno, sí, 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 que dije, esto es la pítome de por qué hago estas cosas. pero o sea,
0: a mí siempre me tocan de dos. Y uno tiene que ver más con la brujería. O sea, como, como vamos a bazares y cosas así, traen como esta cosa de... Como de la bruja gitana de la película, que tiene un poco que ver con, ¿no? Como con mujeres que hacen esto en lugares, como... No sé, como que se siente una cosa así de que te van a embaucar, pero en base como, como a leyendas, de, quién sabe de dónde se sacan. Y es como esta cosa de quiero que me digas, o sea,
3: solo, solo dime algo. Sí, como, como si voy a probar a ver qué tan Ajá. buena eres. Y Ajá, te voy a, a te voy a
0: probar y entonces dime, a ver, dime algo. Y es como, ok, pero qué quieres saber o que, que, que te inquieta, no sé qué. No, no, solo dime. Y como que se quedan con esta cosa muy pues no sé si es histórica como, o como muy de películas o muy este, como, sí, como, como fantasiosa. fantasiosa de que les vas a decir algo como con la magia de, de tu poder o con la magia de tu tercer ojo. O No sé qué
3: piensan. Se me hizo como del, del Harry Potter. Ya sabes, cuando empieza a entrar en trance esta... Ah, la sí, la, que la maestra. maestra como, así de... Que todo se regresará eh, en la tercera noche. Como quedó así como una... ¿Cómo se dice? Como una... Un una presa. profecía, sí,
0: sí. como que tiene sí, sí. mucho eso y yo creo que es como un poco esta... Como la historia de la brujería a lo largo de, de toda la vida, ¿no? Como que se ha tratado esto como de... Es algo... O sea, como que es algo extracorpóreo, no sé. Y para nosotras, como que la brujería es algo que todo el mundo trae. O sea, todo el mundo tiene magia, ¿no? Y no es algo... Que, que tú naces o lo que sea, como que nos dicen, ¿qué tengo que hacer para yo también ser bruja Es como, pues tú todo el mundo tiene su propia magia y tú le ejerces de diferentes maneras. Puedes leer el tarot o puedes ser veterinario o puedes lo que sea que hagas, regar una plantita y eso va a ser tu magia. Y como que esa concepción al principio es un poco difícil de romper, justo como por un tabú ahí medio...
1: sí. Pero al final, pues todo es energía, ¿no? O sea, es un poco lo que estás diciendo. O sea, esa magia es energía y es como la energía única de cada una de nosotros y cómo la, la canalizamos, ¿no? Seguramente. Pero a mí me gustaría entrar un poquito más en el tema. Tenía otra pregunta, pero me, me voy a esperar. Ahorita que hablas de que todos tenemos esa magia, tú, supongo que esa magia a veces se usa para bien y a veces está mal canalizada, ¿no? que o sea me gustaría hablar un poquito del tema de por ejemplo la magia negra si no me equivoco o sea como como o sea si sí existe eh, este tema como de brujería no mal mal enfocado no de que ay me hicieron literalmente brujería me hicieron no, no, este... pero...
3: uh -huh, exacto mira yo creo que ahí decir eso? es importante o sea nosotros en Guayguay no le decimos como magia negra o blanca porque pues al final el bien y el mal, ¿qué es el bien y el mal, no? O sea, como es un constructo social el bien y el mal. Sin embargo, Pero, lo que sí vemos exacto. es como ¿con qué finalidad estás haciendo un trabajo? ¿Es constructivo, no es constructivo? ¿Qué estás tratando de aportar hacia otras personas? Y aquí importante, un disclaimer que hay que, que meter, es que las personas, y dentro de este mito, es como, es que a mí me está yendo súper mal porque me hicieron brujería. Y entonces como, ah, ah. ah Okay, ok, 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 ok. A ver, cuéntame qué. Y entonces me acuerdo una vez una chava que le leí las cartas y me dijo, es que yo necesito que me digas qué me hicieron. Y yo, ok, a ver, cuéntame más. No, 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 es que me está pasando de que se me cae el pelo, me va súper mal, corto con un friego de güeyes, no sé qué. Y yo, mmm, Ok, y entonces, o sea, yo desde ahí, o sea, ya sabes, ojo de buen cubero, digo, o sea, a ver, si sí, en digital no nos reconocemos, obviamente sí. hay personas que utilizan este conocimiento con un propósito, pues no meramente constructivo, sino más bien como para hacer el mal, el mal, el <risa> mal, el mal. El mal pero pues muchas veces son sí chaquetas mentales. Y esto es lo que explicamos un buen en los talleres que damos, por ejemplo, de las mancias, ¿no? lectura de vela, lectura de las cartas, lectura de las, de las manos o, o el tema de trabajar con las hierbas. Todas estas cosas no son productos milagros. No es que prendas una vela y que yo les diga, ay, no, sí, Pau, ¿quieres que este proyecto se te haga? Entonces, este, prende una vela y ya con eso. No, 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 no. O sea, es, o sea, la vela va a ser el canal en la que tú vas a proyectar tu energía y entonces tú lo vas a trabajar con la vela, pero en realidad es que estás trabajando tu propia energía, tu propia magia.
0: Sí, pero lo que sí es que trabajar, o sea, está como el alto astral y el bajo astral. Correcto. Que es lo que justo tú decías. Justamente esto, esta parte del bajo astral como que es mucho más fácil de trabajar Correcto. para muchas personas porque son emociones, como mucho más jaladoras, ¿no? La necesidad, la frustración. Entonces sí, sí es muy posible, o sea, sí es muy real que existen este tipo de trabajos y que sí, sí causan, o sea, sí, sí causan repercusiones porque todo, todo lo que tú das se te regresa y entonces si das desde abajo, eso inevitablemente...
3: Pero ustedes sí
1: pueden ver si a alguien le están mandando ese tipo claro. de, de energías, claro. O sea, y se puede. O sea, ver tú las... que te decía que lo culpaba a un tercero, a lo mejor tú dijiste no para nada, o sea, más bien hermana vea terapia, ¿no? Y resuelve tus temas. Sí, Pero hay sí. personas que realmente sí traen, o sea, sí les hicieron algo por claro. ahí energéticamente.
3: Claro, y eso es algo que, o sea, nosotros no nos dedicamos a resolver eso. Estás de cuenta como te diré como este doctor de cabecera, ¿no? O sea, nosotros, a mí sí. me han llegado como estas estas lecturas en donde yo veo que tienen trabajos fuertes y les digo, mira, lo que traes va por aquí, ve con, una, ve con un especialista y Exacto. tú resuelves este tema y lo escalo y lo canalizo como sí. con otra aparte, persona. aparte como
0: que hay ciertos síntomas identificables Correct. cuando te están... O sea, cuando te están haciendo algo, o sea, no, no, no para que nadie se asuste ni nada, pero como que sí hay ciertas actitudes que de repente alguien tiene, ¿no? Por ejemplo, sueñan ciertas cosas. Animales en o casa? les casa. O tienen pestes en sus casas. O sea, como cosas más allá
3: de corte con el novio, ¿no? Ajá. O sea, como que siguiendo con esto que acaba de decir Mariana como del tema del bajo astral, antes de que nos hagan sus preguntas, porque ya vi sus caritas así de que... <risa> como la cosa que dice Mariana el bajo astral y de estos sentimientos es que lo más fácil de todo este sí. como ambiente del, viejo, del bajo astral es que te quita de la responsabilidad porque el enfrentarte con tus propios miedos con tus propios demonios el ah. hacerte responsable de tus propias emociones. Eso cuesta un friego de sí, trabajo. O sea, Es más fácil echar que correcto, cargar. Correcto. Echar
0: es energéticamente también es más fácil que la persona otra lo agarre también. Correcto. Por eso, por eso sí, sí, sí se sienten cosas.
2: Es, es justo lo que iba a decir ahorita. O sea, como que siento y ustedes son las expertas, o sea que mucha gente utiliza el tarot o la lectura de cartas para no responsabilizarse de su propia vida, o sea, no tomar el control de su propia vida, de lo que le está sucediendo, de lo que, o sea, es mucho más fácil decir como, se me está cayendo el pelo, me está yendo mal en la chamba, este, estoy cortando.
1: Tengo, esto, wow. tengo muchísimas amigas que obviamente no voy a ventanear y las amo y las adoro, pero de que ahorita no voy a tomar la decisión del trabajo que me tengo que cambiar o de cortar o de bla, bla, porque Mercurio Retroga, ahorita no es un buen momento
2: energéticamente y llevan de que cuatro años así, ¿no? <risa> o sea, o sea,
3: lo que es O
2: sea, como es quitarte la responsabilidad de tu vida. O sea, como que creo que, que desde ahí este, me gustaría como que empezar a hablar de, también de este tema del tarot como una herramienta que te puede ayudar a encontrar este... Paz, a encontrar un camino, a encontrar, a lo mejor a resolver ciertas dudas o, o sea, que te pueda acompañar, pero no es, como dices, una varita mágica que te va a decir de que, ah, no, tú te tienes que casar con Carlos Cruz Sánchez que se te va a aparecer en, o sea, como que siento que que, que, que mucha gente sí lo utiliza para como deslindarse la de tomar acción de su vida y de tomar acción de, de, de tomar una decisión difícil, de cortar con alguien de separarte de alguien y es como no, o sea, esta es una herramienta ¿no? o sea, o, o ¿qué nos pueden decir? Pero espérame, complementando eso antes de que nos conteste justo eso me gustaría saber,
1: entonces ¿es una herramienta para qué y cómo si sí se utiliza bien? Pues, yeah.
3: uh, mira ahí les va, como a la diferencia yo veo como en dos Dos esferas grandes, ¿no? La primera es que hay dos tipos de lecturas, unas que son predictivas y otras que se denominan terapéuticas. Eso lo hacemos en las lecturas de mano y en las lecturas de tarot, sí. porque también somos quirólogas. Entonces, sí. los quirólogas son las personas que de leen las líneas de la mano. Entonces, las lecturas predictivas son aquellas que yo siento que son como sentencias va a pasar esto en tu vida, vas a encontrar a fulano de tal y te vas a casar y te puede pasar esto y entonces y lo que lo que le dejan al consultante es esta sensación de pasividad y sobre todo de expectativa, sí, de que las cosas te van a suceder, correcto y entonces ya no tienes de otra, o sea ya la señorita del tarot ya te dijo este, tirándote las cartas y entonces se cumple un poco el cliché de ya sabes esta señora que está en el bazar y entonces pasa y te agarra la mano y te va a decir pero la otra parte y esa es la que nosotros hacemos y la verdad creo que después de todos los años que llevamos leyendo las dos cosas, sí puedo decir que es una herramienta que para mí sí es mi mano derecha y es el tener una, una plataforma de consejo, de contención y de introspección muy grande. Sí. Que aparte, o sea,
0: el tarot en sí sí está ligado un poco a la, a la psicología y la antropología. O sea, Carl Jung, que era un psicólogo muy famoso, hizo todo un análisis de todos los arquetipos que tienen que ver y que obviamente los arquetipos dentro de los seres humanos, todos, en algún punto algo te va a hacer clic. Es como los horóscopos, ¿no? Correcto. No es como que yo soy Piscis y soy súper sensible, no sé qué. No porque yo sea no sea súper impulsiva como puede ser un Leo, pero porque yo en este en este arquetipo me quedan ciertas cosas y como que te vas acomodando. Y dentro de eso existe como la identificación a través de la imagen que justo como que antropológicamente haces conexión con la persona mucho de manera mucho más inmediata. Entonces, contestando tu pregunta eh, na, de cómo es la manera correcta de usar, es como esta parte en donde hay que, hay que conectar a la persona dentro de este, o sea, dentro de este camino de, de arquetipos, cómo, cómo está la persona arquetípicamente en sus ciclos, ¿no? O sea, porque todo en el tarot va sobre un ciclo del héroe. Entonces, es como más bien, en vez de dejarlo en este papel pasivo de te va a suceder, alguien va a llegar a tu vida y te va a entregar un dinero y vas a ser millonario, es... ¿Qué te hace falta a ti para confiar lo suficiente correcto. en que eres abundante para que puedas ir por ese dinero? Y no solo ir, sino recibirlo con muchísimo amor y muchísimas ganas. Ese, ese discurso como mucho más como terapia. Bueno, no, no, no sé, es terapia, pero es que te da
3: herramientas al final. Es como más activo. Correcto.
0: Eh, eso de nuestro lado es la forma en la que nosotros creemos que es correcto usar el tarot como herramienta. Este, tanto de sanación como esotérica, ¿no? Sí, porque que puede... Es indudable que también se ven es cosas. Es indudable, exacto. O sea, aparte de que esté conectada, obviamente, con psicología, qué tipos, etcétera, claramente hay muchos más planos de existencia que sí interfieren y sí es una realidad que sí se ven cosas que no
3: son de psicología. ¿no? Correcto. O sea, eso sí es verdad. Correcto. Que ayer me pasó eso en una lectura. O sea, así de que una charla llegó y me dijo así de que o sea, empezamos la sesión. ¿no? Normalmente nuestras sesiones duran una hora. Y entonces así siempre me encanta, como les digo, ¿qué quieren preguntar? Y siempre hay, siempre hay de dos tipos. O las personas que vienen con una pregunta no específica, pero a ver, esto no como creo que ya me tengo que cambiar de trabajo, estoy entre este, este trabajo o este trabajo, ¿no? O sea, que son como muy acotadas como el tema del contexto. O las que me dicen... Es Quiero saber del amor, del trabajo, de salud, de mi familia. Y yo digo, no, mamá, pues ah. nos vamos a aventar aquí seis horas leyendo las cartas. <risa> y entonces, bueno, en el tema de salud, pero ve, ahí siento que es esta parte que viene también del colmillo de pues el tiempo de experiencia que tenemos. Así, que, que me dijo, tengo problemas de salud en la matriz, en la rodilla y en el oído, ¿no? Y entonces. Eh, le tiré las cartas y obviamente, o sea, yo no conozco a esta persona. Entonces dije, a ver, pero son cosas, como dice Mariana, son arquetípicas que sí están estudiadas, pero que obviamente una con el herbolaria tradicional, con el tarot, con la quirología, a lo que nosotras nos dedicamos, le dije, bueno, a ver, el oído son cosas que nos cuesta mucho trabajo escuchar. Tantas veces que puede haber sido tan fuerte que el mismo cuerpo desde su amor y desde su infinita devoción hacia nosotros crea un zumbido para que no lo escuchemos y entonces sí le empecé a decir mi hijo no puedo creer cómo sabes todas estas cosas pero en realidad no es como que sea un espíritu que te está susurrando en el oído y entonces a mí me llega la información es que lo que dice Mariana o sea las cartas al final son arquetipos que comunican mensajes y que cualquier oráculo es un puente de comunicación con una energía divina y fue lo que yo, ah, que eso fue lo que les quería contar, porque me dijo es que yo he escuchado que si te leen las cartas y se cumple lo que te dijeron que se te cobra. Ah, caray. Y yo dije, ay mano, a ver, dime cómo es eso, porque yo no lo sabía. Y entonces me dijo, no, sí, 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 o sea, que se te cobra, pero pues se te cobra como pues de una manera súper fuerte, ¿no? Y yo... aunque sí, pues, la pagas pues, exacto por a, a, a la lectura de cartas Sí, sí o sea, como, como una cosa así Como, pues ya sabes, así así de Si se te cumple,
0: me das tu primogénito Ándale, una cosa,
3: yo también lo sentía así Yo también lo sentía así como No, y entonces llegará el mal a tu casa Y entonces le dije, no, pues a ver, no es como que Si se cumple, yo te voy pasando como tickets De la feria, así Ajá. de que Tome sus tres predicciones y a ver de cuál de las Tres se va cumpliendo Pero si sí, le dije, a ver, no es que se cumpla o no, pues más bien lo que yo voy a leer es tu energía con lo que se proyecte, tu energía en las cartas, pero no es que se te vaya a cobrar. Pues no, más bien es lo que decíamos desde el inicio, ¿no? O sea, todo lo que uno hace se regresa en proporción, o sea, de manera proporcional a uno. Y le dije, más bien, si yo utilizo esta herramienta tan antigua, tan sabia y que tiene un contexto y un, un peso histórico tan grande una finalidad para decirte si te tienen envidia, si te están echando el mal de ojo, pues más bien shame on mí porque yo estoy, y se lo dije de esta manera, estoy prostituyendo un conocimiento tan profundo para resolver si te, si te tienen envidia o no, no, más bien son estas preguntas, a ver, ¿cómo me puedo conectar con mi propia abundancia para recibir lo que la vida me quiere dar? ¿Cómo me puedo abrir emocionalmente a una pareja? ¿Qué puedo soltar energéticamente y emocionalmente para tener más prosperidad en mi vida? Ah, pues esas son preguntas que, si te dan cuenta, volvemos a lo mismo. Te regresan la responsabilidad a ti. Y que eso te tiro por vieja, a mí me pasa, no sé si a ti. Bien. Él, bueno, pero entonces, si ¿sí voy a regresar con mis novios o no? Ajá. Ay, tú ya te echaste aquí el speech así, ya sabes, súper profundo.
0: Sí, de, ve tu luz interior y observa cómo. Y entonces, bueno, entonces al final no me dijo no, nada no. de la anillo o no.
3: Ajá. Ajá. Ay, ¿Y tú, por Dios? Debiste de haber grabado esto, ponértelo, ya sabes, como un podcast de este motivación personal todas las mañanas. Y la pregunta es, o sea, ¿sí me va a dar el anillo o no? Ay, sí, sí, sí.
2: Oye, y eso o sea, también creo que, que es un mito, o sea, o bueno, me dirán ustedes, a ver, a lo mejor hasta yo estoy mal, o sea, pero no es como que ustedes dos tienen así como un superpoder que nacieron y ustedes fueron las elegidas para tirar las caras. O sea, también el tema del tarot es algo que van aprendiendo y obviamente, como ustedes ahorita decían, o sea, entre más años van desarrollando más sensibilidad a ciertas cosas pero realmente, o sea, si si Nat y yo hoy dijéramos de que Ay, me gustaría me gustaría entrarle a este mundo de la lectura del tarot, la lectura de manos, es algo que puedes ir aprendiendo y puedes ir este, estudiando también y conociendo estos arquetipos y como que empezando a... Y seguramente habrá este personas que tienen más sensibilidad a ciertas cosas o más conexión con ciertas cosas, pero es algo que, que, que se va desarrollando, que vas aprendiendo, ¿no? Sí,
3: mira, yo te voy a ir a contestar con un, con un mito que dicen las brujas que ven las cartas. Exacto. Y es que el tarot no lo eliges tú, el tarot no te, te elige. elige a ti. Y, y eso, sí, yo lo he visto. O sea, Mariana y yo llevamos leyendo las cartas como unos 12 años. Y sí es cierto que es, muy, es un oráculo, a diferencia de otros, es un oráculo súper selectivo y es súper quisquilloso. Y eso yo lo he visto, por ejemplo, en todas las generaciones que, que he enseñado de tarot. Yo ya sé que las que entran no van a ser las mismas que van a salir, que el grupo se va a disminuir. O sea, sí, en probabilidad y estadística de un tema como de clases, eso es más que obvio, pero no viene en el contexto de ah, pues este, es que no, pues ya solamente se salieron. Es sí. que cuando tú estás aprendiendo a leer las cartas, sí te confrontas con temas emocionales de tu propia oscuridad muy contundentes y muy fuertes hay personas que están listas y hay otras que tal vez no lo están que es un momento que tal vez no lo están y entonces ahí es en donde creo yo que el mismo oráculo genera esta como este filtro de quién si va a hacer o sea ¿Quién sí puede leer las cartas y quién no? Sí, que yo no creo que se trata de una cosa de quién sí tiene el
0: don, Correcto. ¿no? O sea, quién ha sido tocada por la divinidad y tiene esta cosa del tercer ojo, que solo hay personas que... No, no es como un examen de quién sí puede ver, quién no puede ver. Es más bien quién está lo suficientemente uno conectado y tomando esa responsabilidad, porque si es como... si es un compromiso aprender... Porque a, la, porque a la mera hora la gente sí confía muchísimo en ti cuando tú lo haces y tú mismo también tienes que estar lo suficientemente en tu centro o en tu momento como para no te engañarte a ti, porque uno, lo primero que haces cuando empiezas a aprender tarot es tirártelas a ti mismo, sí. y lo primero que haces es cometer todos los típicos errores, así, ¿me quiere o no me quiere? <risa> ¿Voy a estar con él o no voy a Ajá, estar con exacto. él? Exacto, ¿nos amamos o no nos amamos? Es como...
1: Sí, y las preguntas viciadas, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, como que una vez que ya esa persona, o sea, como que vas entrando mucho más en esta parte, como más allá, más allá de lo superficial, es cuando ya alguien puede empezar a perfilarse, como que va a leer el tarot. Cosa que, digo, puedes leerlo como entre amigas y súper divertido, no sé qué, pero ya como herramienta esotérica de sanación, eso sí ya es como que tú tengas esa esa sensibilidad lista. No porque todo mundo no lo pueda hacer, sino como que estés listo.
3: Sí, y creo que saben que va con este rollo de que uno no tiene que aprenderlo, solamente lo tiene que recordar. Porque todo este conocimiento ya está en el topos uranos de la sociedad humana. Entonces, en realidad, no es como un conocimiento que, por ejemplo, nosotras le enseñemos a, a los alumnos que tenemos, ¿no? se trata más bien, es como este, este aprendizaje horizontal en donde de la misma manera, y fue algo que yo se lo dije a la generación pasada, yo aprendí mucho de ustedes en cómo leyeron las cartas a pesar de que yo les estaba enseñando a leer las cartas, que sí es una tradición oral, que sí, yo sí creo fervientemente que alguien te lo tiene que contar y siempre lo, o sea, se los explico así de que o sea, es como un maestro mezcalero, Tú puedes leer de mezcal, tú puedes aprender en un libro cómo hacer mezcal, pero en realidad tienes que ir con el maestro mezcalero, a estar al lado de esa persona que ya sabe cómo hacer mezcal y a observar cómo está haciendo todo, porque es una tradición oral. Y desde, desde que nació en Egipto, se ha heredado de generación en generación, de cultura en cultura, y ha tomado riqueza de una manera oral. Entonces, obviamente... Sí, hay un montón de libros buenísimos, buenísimos. Igual de Quiromancia. Pero el que alguien te lo diga y el que alguien te diga esta parte que dice Mariana del viaje del héroe, que te ayuda a confrontarte con tu obscuridad, que digas a mí me está pasando esto, híjole, a mí también. Esa parte es la que es súper rica. Pero si se dan cuenta, no es que estás aprendiendo cosas nuevas, es que te estás dando cuenta de cosas que ya tienes adentro de ti, que más bien no habías descubierto. Entonces... Ese creo que es uno de los regalos como más bonitos y que ahí es en donde se empieza a desarrollar esto que dice Mariana de ser una herramienta esotérica de desarrollo.
1: ¿Y ustedes cómo ejercen esa responsabilidad? Por ejemplo, ahorita yo pensaba, ¿no? O sea, ahí obviamente todo lo que están diciendo es que no es tanto la respuesta sino la pregunta, ¿no? O sea, lo que tú te estás preguntando y cómo formulas esas preguntas. Pero ustedes con esa, digamos, ese desarrollo de esa conexión, de todo esto que, que estamos hablando en este momento, ¿se sienten como con la responsabilidad de cuando ven algo que no les late o que sí está medio turbio, sí lo llegan a decir o no? Sí, siempre, siempre. No es la parte
3: más, Por fácil, más fuerte
1: que sea. Corre. Es que no
0: es la parte más fácil, o sea, tienes que, es que eso sí ya es muy de como cada, cada tarotista, ¿no? O sea, como que cómo se lo vas a plantear a la persona y cómo le vas a dar la vuelta. O sea, porque hay muchas personas que, no sé, tienen algún problema real, real, súper fuerte y están como muy cerrados a su problema, ¿no? Como me van a demandar o, o yo voy a demandar o me deben un dinero o lo que sea. Y es una cosa muy estresante para ellos. Y entonces te preguntan, ¿cómo, cómo le hago para...? Y salen cosas que, más allá de decir no, fatal, no lo vas a recuperar. Es como, o sea, necesitas, necesitas ver algo que, que yo no te voy a decir qué es, pero si se lo tienes, o sea, no le puedes decir ah, no pasa nada, sale todo medio raro, pero... Si no te gustes. Si te esfuerzas, todo va a salir sí, bien. Sí, con polvo de hadas, todo va a salir mejor. No, no. o sea, uh -huh. sí le tienes, o sea, le tienes que decir si bien no así, ya sabes de que no, no va a suceder, pero decir... A ver, aquí hay algo que, que está, o sea, que tú tienes que, que confrontarte y por más que yo te lea las cartas, eso no te va a traer la solución.
3: Correcto. Y o porque sea. aparte sabes que siento que es como esta parte que nosotros somos simples mortales. O sea, claro. a ver, ¿quién soy yo, Stephanie, para no decirle algo a la persona? O sea, no, y al para inicio... darle falsas... Ah, sustancias. claro, no para nada. O sea, yo soy solamente un humano que sabe leer las cartas y que va a comunicar cuáles son los mensajes que salen en las cartas. Entonces, o sea, y al principio de las cartas se dice eh, como yo, tu nombre completo, le pido humildemente al oráculo, me revele lo, mi pasado, mi presente y mi futuro y todo lo que sea bueno para mí saber. Y esto, importante, todo lo que sea bueno para mí saber. No es lo que yo quiero saber, es lo que es relevante para mí en este momento saber. Y entonces cuando hay, cuando hay temas muy fuertes, también es trabajo de la o el tarotista el poder canalizar la pregunta para que sea constructiva sí. la persona y que entonces no se convierta en una como una comprobación de que la desgracia va a pasar. Sí. como por ejemplo ¿qué puedo hacer en este momento para tener más paz? ¿Qué puedo hacer sí, para en lo, que,
0: en lo que pasan estas cosas? Exacto. Porque uno también, como en esta onda de la responsabilidad que dices, justamente es en el momento de que estamos eligiendo la pregunta, uno sabe qué cosa, o sea, uno ya sabe que, que de dónde viene la pregunta, si es necesidad o crecimiento. Si lo empiezas a poner más hacia crecimiento y la persona no hace clic, entonces... Tienes que... Ahí sí... Ve, o sea, no, no, no puedes tomar la responsabilidad por algo que alguien no quiere escuchar. Es correcto. Entonces... Y que hay que voltear
2: al otro lado, ¿no? Que a veces este que es otro de los mitos, es esta parte que van al tarot solamente a reafirmar su propia verdad en lugar de escuchar lo que realmente las cartas les tienen que decir, ¿no? O sea, yo estoy yendo y estoy, o sea, tan necio o tan este obstruido de mente que estoy yendo a que nada más me reafirmen algo que yo creo que es la verdad absoluta en lugar de eh, tener esta apertura y estar abiertos a escuchar qué es lo que las cartas me quieren decir y cómo me lo quieren decir, ¿no? Que creo que también es algo súper importante desde, desde que te sientas como que estar con esta apertura de que a lo mejor no vas a escuchar lo que tú querías escuchar, ¿no? Y tener esta apertura y que y que ustedes las van, los van a ayudar a, a canalizarlos, a, a, a ver cuál es la mejor forma de afrontar esto que, que seguramente es choqueante escuchar también, Sí, y que claro.
3: eso es como, creo que el arte de leer las cartas. O sea, sí, leer los mensajes, pero saber cómo comunicarlos sí. con compasión y con amor. Y
0: también a quién, cómo conectas, porque cuando al principio, o sea, como que el ritual de antes de leer las cartas, cuando conectas con la persona, es, o sea, para mí es la parte más importante, casi que sí. ya sabes lo que le vas a decir, uh -huh. solo de de cómo revuelve las cartas, de cómo se conecta, de cómo toca las cartas, cómo va viendo, qué tanta atención le pone, no? Si de repente está revolviendo y ve su celular o está hablando o no sé sí. qué, el perrito. la. Y tú, la, ¿tú, la? tú no sientes que tus cartas se cierran? Sí, 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 definitivamente. Pero ya sabes perfecto cómo, o sea, cómo tienes que, cómo estás conectando tú y vibrando tú y como que hay señales muy claras, no? Porque hay preguntas que conectan mucho más contigo como persona y entonces uf, ¿no? Preguntan algo que te resuena y te preparas hasta tú también así de, híjole, esto también va para mí, ¿eh? Me uno, me pongo mi energía ahí y me pongo al servicio de las cartas para que nos conteste a los dos o a los dos. Entonces...
1: Me encanta. Oigan, ¿y qué les parece que además de escuchar toda esta teoría, qué opinas, Pau, que nos hagan una tirada rápida? Y, y, y ah. sobre todo ver ese tema de cómo va siendo este recorrido o este camino en cuanto a pregunta, respuesta digo, lo, lo tenemos que hacer de una de, o sea, de forma un poco express y también, digo, igual podemos, yo ya aquí las estoy comprometiendo que a lo mejor las que escuchen el episodio escriban o hacemos alguna dinámica en redes para ver si alguien se puede ganar una tirada de cartas y a lo mejor pueden conectarse con ustedes que estaría padrísimo para que las conozcan
0: Sí, 100%, nos encanta, nos encanta. Me gusta, Hagámoslo. me gusta,
3: me gusta pues bueno, piensen, si tienen una duda, pues piensen en esa duda. Si no, aquí podría ser, o sea, yo los centraría como un algo relevante que tengan que escuchar en este momento. Vamos a visualizar que de nuestra coronilla sale una luz dorada que se conecta muy arriba en el universo. Cada vez que respiren esta luz dorada que entra por su coronilla, lo van a exhalar por sus deditos para bañar de dorado las cartas. Entonces, visualicen que sus manos tocan el mazo de cartas y vamos a respirar profundo tres veces. Si tienen los pies cruzados, Así descrúcenlos es. y pongan las dos plantas de los pies sobre el piso. Y vamos a respirar profundo tres veces. Inhala y exhala. Inhala una vez más y toma esta luz dorada por tu coronilla y exhala. Y una última vez, inhala y exhala. Y en voz alta van a repetir después de mí: Yo y su nombre completo. Yo, marido, la reina. Le pido humildemente al oráculo. Le pido,
2: humildemente, le pido humildemente, humildemente, humildemente al
3: oráculo. Me revele mi pasado, mi presente y mi futuro. Me revelé mi pasado, mi presente, mi futuro. Y todo lo que sea bueno para mí saber. Y todo, y todo lo que sea bueno para mí saber. Respiren una vez más. Vamos a empezar. Déjenme levantar esto para que no se me caigan. Entonces, a ver, ahí te va la de como las personas que están escuchando. Entonces, a ver. Adelante, sí. las puedes escuchas. Y este mensaje está súper bonito. Es la carta número 10 del tarot y es la rueda de la fortuna. La Rueda de la Fortuna es dista mucho de la buena suerte y la mala suerte.
0: Sí.
3: La Rueda de la Fortuna más bien tiene que, hable, o sea, habla sobre los ciclos y por eso en la imagen sale una rueda, porque lo que representa es que justo como está diciendo Mariana, todo en el tarot es súper iterante al respecto de los ciclos que los seres humanos tenemos. Y la Rueda de la Fortuna es la epítome de todo esto. Exacto. habla del momento y más estando dignificada como salió es decir que sale como como derechita y esto lo que habla es de un momento específico en donde uno tiene que tomar provecho de los ciclos que la vida nos está dando no resistirlos y tomarlo como un poco el viento como el viento en popa ah, güey, el viento en popa y entonces lo que aquí hace es esta carta que habla y justamente por eso tiene varias ilustraciones en donde está el presente, el pasado y el futuro. Porque todas las cosas que están pasando en este momento de la vida tienen que ser como tienen que ser y son perfectas para que el ciclo pueda fluir y pueda avanzar de la mejor manera y que entonces nosotros tomemos provecho de todo eso para entonces movernos a lo siguiente y a lo que viene y saber que... Um, so mi abuela siempre decía Mijita, los tiempos de Dios son perfectos y cuando uno se da cuenta de que el universo tiene un tiempo adecuado entonces no resistes el qué es lo que viene y más bien te adhieres a la corriente y la sí. tomas como provecho y al
2: final el, el ciclo sigue o te unes a la corriente así o... es o nada contra corriente, pero o sea, al final es, es parte de, de un ciclo. Es, está increíble como acabar con ese mensaje. Oigan, ya se nos super fue el, el tiempo. Estamos ya casi en... 48 minutos de este episodio que está buenísimo. Ya no nos va a dar tiempo de los mitos del final que siempre hacemos, pero bueno, no pasa nada. Haremos parte 2 porque creo que, que, que hay muchas cositas que nos faltaron por hablar todavía justamente de toda la lista que yo traía. Levanad me quedé con varias preguntas en, de que en, en la boca, pero bueno. Eh, estuvo increíble, tienen una energía súper, súper linda las dos. O sea, se los dije el, el día que las conocí. Y, y creo que eso es algo súper lindo y, cuando, y que se dedican a esta parte de, 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 del tarot y de, de proyectar estos mensajes que ahorita cómo lo explicaban, cómo lo decían, cómo hacen que resuene también en, en ti para que puedas este, pues, tener como esta herramienta para, para, para afrontar este, la vida, que la vida viene con subidas y bajadas éxitos y fracasos y qué bonito como tener una herramienta como el tarot y estos mensajes que nos pueden ser un apoyo para ir haciéndola un poquito más llevadera muchísimas gracias por estar aquí por favor compartan este episodio si les gustó si no siguen en redes a Guay síguenlas es W-A-A-Y W-A-A-Y bajo este, sigan a Del Mito al Hecho, obviamente, si no nos siguen en Del Mito al Hecho. Y nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias. Gracias, gracias. a ustedes.